0: Надо вообще-то делать было эти, знаешь... Да, полоса, вас,
1: да. эти растягивать губки,
0: да.
1: Всем привет, с вами подкаст «Поэт и Черн», подкаст об интеллектуальной литературе, который ведут два филолога... Илья и Вика.
0: Всем привет.
1: Мы снова с вами. Мы продолжаем наш цикл про латиноамериканскую литературу. В прошлый раз мы говорили про это одиночество. а сегодня мы впервые поговорим про... Поэзию.
0: Хотя изначально в этом подкасте мы давали себе слово, что мы не будем приближаться к поэзии, однако же судьба распорядилась иначе.
1: Поэзия нас настигла в лице чилийского поэта Пабло Наруды. На ютубе есть цикл лекций про Пабло Неруду, просто чтобы вы понимали масштаб личности. И там, по-моему, 40 лекций, все посвящены Пабло Неруде, и каждая идет по часу. То есть вот сколько можно говорить про этого поэта. Многие считают его главным поэтом 20 века. Я с этим не скажу, что согласен. Я считаю, что Мандельштам главный. Но, по крайней мере, в пятерку, наверное, главных поэтов Неруду точно входит.
0: Да, я с тобой абсолютно согласна. И Неруда поражает вообще корпусом своих текстов, объемом своих произведений, то есть он написал, во-первых, огромное монументальное произведение, которое называлось «Всеобщая песня». «Всеобщая песня» Пабло Неруды это монументальное, огромное произведение, которое состоит из 231 стихотворения общим объемом более 15 тысяч строк, чтобы нам было понятно, какой плодовитый Неруда был автор.
1: Просто, чтобы вы понимали, есть такой трехтомник Пабло Неруды и довольно-таки объемные книжечки, три пухленьких книжки, и последняя книга целиком посвящена всеобщей песне. То есть это огромнейшая поэма, эпическая поэма. Неруд действительно поэт такого эпического склада, у него вообще очень много больших стихов, у него вот эти поэмы огромные, в которых Неруда смотрит просто с космической высоты, как он сам говорится, высоты Мачу-Пикчу. И про этого космического народу, конечно, говорить можно очень много, но сегодня мы поговорили про другую его сторону, про такого народу, во-первых, камерного, да, небольшого народу, который очень зорок к обычным вещам, к народу, влюбленного в жизнь, в повседневность даже, я бы сказал. Да, по объему текстов Наруда, пожалуйста, поставим <смех> Стив Тушенко, как ни странно. Стив Тушенко очень много писал, и Наруда очень много писал. У него просто десятки стихотворных сборников, и он продолжал выпускать книги, вплоть до самой смерти. И после смерти вышло еще восемь поэтических сборников, которые Наруда подготавливал. Какие-то подготавливал, какие-то нет. Но это вот еще восемь книг вышло посмертно. И, конечно же, всем, кто увлекается, интересуется творчеством Павла Неруда, я советую прочитать его книгу «Признаюсь, я жил», его мемуары, которые он надиктовывал уже больным человеком, прикованным к постели, и он закончил эту книгу, вот как Марсель Пруст там, «За несколько дней до смерти». Наверное, нужно сказать о том, что Неруда для Чили – это, конечно, народный поэт. Как он сам говорил, «Я не умру, я стану...» «Я
0: уйду в народ».
1: «Я кану в народ». «Я не уйду, я кану в народ». Народ действительно плоть от плоти чилийской земли. И в одном из своих стихотворений он говорит, «А я не собирался уходить, сеньоры, никуда я не уеду. Я из икики, из дождей темука, Из черных виноградников параля, На этой узкой полосе земли я здесь и остаюсь».
0: Ну, давайте начнем с самого начала, господин Илья Сергеевич. Скажем, что Пабло Неруда родился в 1904 году. Пабло Неруда — это его псевдоним. Настоящее его имя — Рикардо Лесер Нафтали Реес Басуальто. И имя Пабло Неруда поэт взял не сразу. Он существовал какое-то время просто в рое разных псевдонимов. Буквально мог подписывать свои ранние сборники и даже иногда отдельные стихи разными именами. Имя Пабло Неруда возникает в 20-е годы, и часть исследователей говорит, что это случайное имя. Но все-таки можно отследить, что изначально Пабло Неруда, тогда еще Рикардо Реос, читал стихи чешского поэта Яна Неруды. И ему очень понравилось вот это незнакомое славянское слово. Он по-разному пытался его ассимилировать в испанском языке, все-таки оставил так же, вот, а потом, что к такой фамилии нужно подобрать какое-то хорошее... Звучное имя. Звучное имя, да, которое тоже будет наполнено каким-то смыслом, и так появился Пабло. Отсылка, конечно же, можно и сказать, что откуда, Илья, как, как ты думаешь, растут аллюзии к этому имени?
1: Ну, Пабло, наверное, Павел, как-то так связано. Апостол связан. Павел.
0: Mm -hmm. Скорее всего, это так. Хотя научно не доказано, нет какой-то я думаю, Наруду просто
1: нравилась звучность этого имени Пабло Неруда. Гораздо более звучная, чем Ян Неруда. Конечно. Ну, ну я знаю, что Пабло Неруда очень мучились с тем, почему он взял именно такой псевдоним. Один из исследователей даже таскал его к дому Яна Неруда там в Чехии и говорил, вот он, вот он, посмотри, почему именно это. Ну, в общем, Пабло Неруда не раскрыл секретов.
0: Да, но изначально, то есть, как я уже сказала, имен. Он пробовал много, поэт очень много имен перепробовал для того, чтобы найти свое, обрести его как будто бы заново в поэзии, и одно время он даже называл себя Сашкой. Это пошло от произведения Леонида Андреева, в котором был герой «Сашка Жигулев». Представляете, если бы жизнь бы сложилась иначе, и вместо Пабло Неруту мы бы получили Сашку Жигулева из Чили.
1: Просто Сашка, Великий Сашка поэт. из Чили.
0: Великий поэт, да, конечно. Как интересно бывает иногда. Нобелевский лауреат Сашка Жигулев.
1: Любой писатель, который берет себе псевдоним, он как-то себя выстраивает. Мне кажется, что все равно, когда берешь себе чужое имя, ты как бы создаешь особый образ вокруг себя. Такие образы создавали и Ахматова, да, у которого тоже ее не настоящая фамилия Ахматова. Потом и у Андрея Белого, например. Чехов. Чехов это его фамилия. Нет.
0: А как же Антоша Чеханте? Был... Нет, же... но я имею Пушков. в виду те, которые
1: остались в культуре. Вот Горький, например, Максим Горький, а. да. И, конечно, Пабло Неруда — это фигура куда больше, чем Рикардо Реес. И даже в конце жизни он в паспорте сделал себе имя Пабло Неруда. И даже забыл, я думаю, что его звали когда-то Рикардо.
0: Мне кажется, здесь можно вспомнить старинную средневековую историю про Парцифали, который половину истории, там, ну, одну треть повествования, у него нет имени. Но когда ему дают имя Парцефаль, он как бы становится реальным. Он начинает свое существование в реальном мире. А до этого он как бы пребывает в каком-то пограничном состоянии. Мне кажется, вот особенно с поэтами и в контексте Пабло Нируда, можно о нем также сказать, что как только он берет на себя вот этот псевдоним, который действительно ему подходит, он как бы начинает существовать по новому, начинается его реальная жизнь, та, которая должна была случиться.
1: Выстраивается образ поэта, просто рождается поэт. Ну, собственно, поэт до этого родился, но вот он... Ну,
0: биологически, э... физически поэт родился а -а -а -да. в тысячу... Родился
1: Рикардо Рейс, а на самом деле родился Пабло Меруда. И если вы откроете его фотографию, посмотрите на этого человека, то это такой довольно большой, крупный человек с выпуклыми глазами такими, постоянно на фотографиях в этой своей... Кепочки и с трубкой.
0: Ты точно говоришь не про Шерлока Холмса? Я вот смотрю на фотографию Пабло Неруды, прекрасно выглядит мужчина в костюме, такой вот у него выпуклый, тонкий латиноамериканский нос, темные объемные глаза, густые брови, небольшая благородная лысина. Ни кепки, ни трубки, не замечая.
1: Ну ладно, хорошо. Но я хотел сказать, чтобы полнее понять образ этого поэта, нужно было посмотреть на его дом, в котором он жил. Пабло Неруда в конце жизни поселился на Исла Негра. Название он тоже сам придумал, Черный остров.
0: Надо сказать, что вообще все, куда приходит Пабло Неруда, он называет по-своему. Возможно, это из-за его особенного мира ощущения. Он фактически создает и поэтический мир, и себя самого, и внешнее пространство он а, трансформирует под воздействием своего вот этого вот гения-творческого.
1: Ну давай посмотрим на его дом еще.
0: Да, проведите, пожалуйста, меня по дому.
1: Во-первых, Черный остров, мне вообще никакой не остров. Это часть континента, ты стоишь и такое ощущение, что действительно это часть острова. Да потому что там океан с всех сторон, и это просто дом на берегу, в который постоянно бьют волны, и сам дом построен как корабль. Он очень необычный такой. Всем советую зайти посмотреть на дом Пабло -Нерудо. Это такой сейчас стал центр паломничества всех поклонников Пабло Наруда. Но это особый дом, и Маркис по-моему, говорил, что нужно просто посмотреть на дом Пабло Наруда, это будет его портрет в духе психоанализа. Там все в морской тематике. Там у него стояли собственные колокола на улице, и в доме у него там был штурвал, все было завалено морской атрибутикой. И это при том, что Пабло Наруда боялся моря всю жизнь, чрезвычайно боялся моря. И если он и любил смотреть на рыбу, Высланный город, то сам он никогда с ними не плавал. Но при этом считался капитаном, такой капитан на суше.
0: Ну он сам про себя говорил, что я несостоявшийся капитан, он сам себя так называл, и особенно часто он это говорил, когда к нему приезжали в гости люди, там поклонники и просто его друзья. Для фотографии он надевал капитанскую фуражку и тельняшку, угу. фотографировался с ними, и при этом говорил, что я вот несостоявшийся капитан. У него была вся тяга к морю, к этой страшной стихии
1: Которая его притягивала и пугала да. Одновременно. одновременно, да
0: <свят> И он вот так воплотил свою любовь к ней Он построил на высоком берегу дом в форме корабля Всю трибутику выдержал и смотрел <свят> Но не подходил
1: ну, вот Можно вспомнить, что корабль это вообще традиционный символ для вдохновения да. У Пушкина там Куда ж нам плыть, да <свят> У Седакова есть Секровение о том, как поэт вступает на такой в шаткий плод вдохновения Который не знает, куда его поведет У Казарина есть книга «Пловец» Когда я читал про биографию Пабло Наруда, я каждый раз удивлялся, как много общего у всех поэтов. Какие-то, знаешь, черты, которые совсем неожиданными оказываются. Например, у Казарина в доме в Каменке есть целая коллекция ключей. И потом я выясняю, что Пабло Наруда тоже всю жизнь забирал ключи. У Арсения Тарковского была целая коллекция биноклей и всяких там телескопов, оптических приборов. И Пабло Наруда тоже был фанатом всякой разной оптики. Ну и вот, а когда мы смотрим на этот дом, то мы понимаем всю необъятность натуры Пабло Наруда, который одновременно и мировой поэт чилийский поэт. И этот дом, между прочим, символизирует одиночество поэта. Несмотря на то, что это такой центр паломничества, этот дом — это такой оплот одиночества. Вот он на этом корабле, ты один, ты плывешь в этом море, безбрежном, в стихии поэзии. И нужно понимать, что Чили — это страна, которая растянулась вдоль моря, да? И вообще море — это один из основных образов в поэзии Пабло Неруды. Один из последних его книг называется «Море и колокола». Это вот вообще обалденный образ про то, что вот море и колокол, и они отзываются друг к другу.
0: Вот давайте сразу договоримся, что мы все понимаем, что Чили — это страна, растянувшаяся вдоль берега Тихого океана. Дорогие слушатели, не пугайтесь. Илья говорит о море как о символе поэтическом.
1: Но просто у Наруды океан и море — это как бы как синонимы выступают. Поэтому я постоянно говорю море. Хотя на самом деле это океан.
0: Да, мы различаем море и океан.
1: Да-да-да. Так вот, секретаря здесь. Я здесь, чтобы читать колокола, живущие в море, поющие в море, в глубинах моря, потому я здесь и живу. Вот поэт, он должен расслышать эти морские колокола извлечь из них поэзию. Классный образ просто, мне нравится. Море и колокол. Красиво?
0: Да, очень красиво, потому что обычно же волны идут к берегу и приносят шум, а колокола... У них вот этот язык колокола, он бьется тоже фактически, как вот морской прилив да? движение воды в море. И они как будто перекликаются то есть шум моря приходит с воды на сушу, а на суше отвечает ему колокол. Даже мне кажется, это довольно жизнеутверждающая метафора: что всегда приходит ответ из далекого необъятного всегда есть человеческий рукотворный ответ, восприятия, ре рефлексия и. Поэзия. Да. То есть получается, стихия приносит нам вдохновение, а человек mm. отвечает на это поэзией.
1: Ну, в принципе, да. А еще, когда Неруда увидел впервые море еще ребенком, он подумал, что это ритм самой вселенной.
0: Чтобы почитать авторов Латинской Америки, чтобы ощутить в руках материальную книжечку великих умов 20 века, мы приглашаем вас в большой букстор на Малышева 71, который любезно предоставил по промокоду ПИЧ 20% скидки на книги. В нашем инстаграме вы можете найти подборки книг по курсу, который мы публикуем сейчас, про латинскую Америку. Если вам понравится, если эта книга вас привлечет, мы с удовольствием приглашаем в вас в большой букстор, чтобы вы приобрели эти книжки со скидкой 20%. Не забывайте промокод PITCH.
1: Знаешь, как колокол, да, который всему отзывается. Вот Наруда тоже на все отзывался. В нем действительно очень много всего умещалось. И почему он так много писал? Потому что он отзывался на все, что происходит в его жизни. В том числе и на политику, кстати. У него много политических стихов, социальных стихов.
0: На политику отзывался ведь не только творчеством, но и действительно какими-то очень важными гуманитарными миссиями. Он был послом во многих странах, особенно в Юго-Восточной Азии, он в Бирму ездил, был послом. Вообще очень интересная вещь, да, когда государство посылает послом поэта. Не профессионального дипломата, да, а поэта, большого, признанного, очень, конечно, образованного человека, очень талантливого, но при этом он ведь по-хорошему не должен разбираться Почему в политическом Почему они устройстве. делали, интересно? Мне кажется, в этом есть какое-то рациональное зерно, это То, очень интересно.
1: Поэт несет культуру, ну, вот поэт – это вообще носитель культуры. То есть
0: мы посылаем в чужую сторону квинтэссенцию нашей культуры. Все лучшее, что есть у нас, мы посылаем вам как посол такой доброй культурной миссии.
1: Наруда вообще забавно стал консулом, он же нищенство, можно сказать, такую вел бродяжую жизнь поэта, такую полубогемную, но очень голодную, и как он за этой жизнью вдруг стал консулом, и это забавная история, он просто ходил в посольство разговаривать с одним там чиновником о поэзии. Тому противила вся эта такая чиновничая работа, он говорил, что здесь не с кем поговорить, не с кем поговорить про Бадлера, не с кем поговорить про это, и Нерудок несколько лет ходил к нему разговаривать вот так, и тот своему обещал, что когда мы выделим дип-миссию, он станет консулом, и пока там его один знакомый, который был знаком с этим министром, вообще имел связи в посольстве, не узнал про это, он такой, все, пойдем, устраивайте на работу. И так Руда получил первое свое назначение в другую страну. Поехал в Бирму. Причем даже не знал, что это за страна, не знал, где она находится, как она называется. Он сначала просто наугад выбрал один из предложенных ему городов, а потом пошел за глобусом искать, где он вообще находится.
0: Поехал он в Бирму через Париж. В Париже... Он пробыл совсем недолго, встречался со своими друзьями, ходил на поэтические встречи и потом вот отправился в Бирму. И надо сказать, что когда он прибыл в Бирму, письмо от чилийского консульства дошло позже, чем приехал сам Неруда. И когда он туда приехал, его никто не встретил, он пошел там искать это консульство чилийское, встретил каких-то людей, и они сказали, ему, «Никакого тут чилийского консульства это никогда и не было». В общем, он не смог получить ни гостиницу, ничего, у него не было своих денег. В итоге ему пришлось ночевать там где-то в каком-то очень дешевом отеле. И, по-моему, он вообще обратно вернулся в Париж. И только в Париже дождался, пока чилийское консульство все-таки отправит еще одну телеграмму в Бирму, что вот едет к вам наш посол, встретите его, пожалуйста, подобающим образом. Со второго раза Неруда приехал, и уже все у него там получилось. И в дальнейшем он был консулом не только в Бирме, он был и на Цейлоне, и в Сингапуре, и даже женился там на писательнице на Голландке, с которой познакомился на острове Бали. Неруда
1: и... жил на Бали, получается.
0: Получается так.
1: Фрилансером был, наверное. Вообще Неруда, получается, всю жизнь был дипломатом. Это тоже такая довольно, как ни странно, поэтическая профессия. Тючев был дипломатом, например, Грибоедов. Друзья поэты. Один из способов, как вам устроиться в жизни, становиться дипломатами.
0: Но для этого нужно походить в посольство и поговорить о поэзии пару-тройку лет.
1: Но вообще Наруда, несмотря на то, что вот мы говорим о том, что да, он поэт, да, он ни в чем не разбирался в политике, но все равно он всю жизнь интересовался политической деятельностью и в СССР Наруда очень был хорошо известен, потому что он поддерживал и Советский Союз, и сам был коммунистом до разоблачения культа личности. Когда Наруда узнал про то, что творилось в Советском Союзе, он один из первых написал стихотворение про репрессии, про кровавые годы.
0: Но при этом до этого он состоял в комитете по присуждению Сталинской премии.
1: Он получил Ленинскую премию.
0: Получил И
1: во всех советских изданиях Наруда всегда пишут о том, что он лауреат Ленинской премии, а еще лауреат Нобелевской премии Сначала Ленинская идет в первую очередь И он издавался какими-то огромными тиражами Был, наверное, в каждом доме в Советском Союзе Я знаю, что Бродский по молодости писал под Наруду, потому что это был один из таких зарубежных поэтов, которых можно было найти легко и возможно с этим связано то, что Наруду сейчас очень мало издают.
0: Потому что на нем есть вот этот вот налет советскости, от которого мы пытаемся отойти, которая кажется нам сплошь пропагандистской. Вот. Но на самом деле, мне кажется, в ситуации с Нарудой, вот это его советское прошлое связь со Советским Союзом, влияет на него отрицательно и на наше представление о нем она тоже влияет отрицательно, потому что вообще он настоящий поэт мира. Как раз-таки он не написал никаких стихотворений, которые бы акламировали Советский Союз и диктатуру. Он, наоборот, всегда вставал на сторону человека, в первую очередь. И вообще отличительная, мне кажется, черта творчества Неруда, про которую мы уже так или иначе упоминали, это то, что он писал абсолютно обо всем. И куда бы он ни приезжал, Бирма, Сингапур, Испания или Париж он не был даже в силу своего дипломатического статуса, которая, казалось бы, должна была бы его окружать таким пузырем интеллектуалов, образованных людей, за которыми он, по идее, не должен был бы видеть ничего, кроме этого, как это обычно часто бывает с людьми. Однако в случае Неруды он был как будто каким-то фильтром или, я бы сказала, какой-то вот такой...
1: Зеркало, может быть.
0: И он все абсолютно окружающее пропускал через себя, как фильтр «Аквафор».
1: Да, Наруда очень цельный поэт. И поэт человек. В нем это слилось воедино, да, и он никогда себя так не разделял например, очень жестко отделялся поэта и человека. А в случае с Нерудой, несмотря на то, что он занимался и политикой, и дипломатией, все это находило отражание в его поэзии, его стихах. И он даже говорил в Нобелевской речи о том, что он счастлив тем, что его поэзия это не искусство для искусства, а что он всегда творил для простого человека, для людей. Да, вот это вот пушкинская милость к павшим призывал, да, то, что делал Неруда. И мы еще не сказали про его гражданский подвиг. То, что Нерудо, когда он работал во время гражданской войны в Испании в тридцатые годы, вывез, буквально самостоятельно это была его инициатива, он спас 2000 испанцев, преследуемых республиканцев, и вывез их в Чили, спас 2000 человек.
0: Когда мы говорим, что Нерудо был близок и Советскому Союзу, и вообще всему миру, он был поэт мира, нужно здесь сказать, проиллюстрировать хорошим таким примером. В годы Второй мировой войны Нерудо пишет стихотворение «Стихотворение». «Три песни Сталинграду» с 1942 по 1949 год. Они были опубликованы. И там он воспевает защитников Сталинграда и доблесть Красной Армии, находясь при этом в Мексике. Прочитаем?
1: Давай фрагмент. Вот это довольно большое стихотворение. «Хотя ты и умираешь, ты не умрешь, Сталинград. Люди твои не знают смерти, они продолжают драться там, где упали замертво. Это будет, пока победа не дастся в руки тебе, Сталинград. Пусть эти руки устали, изранены и мертвы. Новые, алые руки, когда эти руки падут, посеют на башнях мира кости твоих героев, чтобы твое зерно покрыло всходами землю». Говоря о Наруде, конечно, нельзя не поговорить о любви. Потому что Наруда, как поэт... Как всякий поэт, писал о любви очень много, и это тема, которая проходит через всю его жизнь. Он начал писать о любви очень-очень рано, и вообще все поэты пишут про три всего вещи. Это любовь, это смерть, это жизнь. Три таких начала, три таких магистральных темы, в которых укладываются вообще все стихи. Конечно, у народа все это есть, все это присутствует. И я думаю, что любовь там центральная. Хотя, может быть, жизнь. Нет, наверное, жизнь. Жизнь центральная. Жизнь и любовь. Вот, жизнь и любовь вместе. Неруда — это поэт, влюбленный в жизнь. Как кто-то про него сказал, что Неруда пронес через всю свою жизнь вечное удивление 17-летнего человека перед жизнью. И даже его ранняя книга «20 стихотворений о любви» и «Одна песня отчаяния», несмотря на то, что стихи там подчас трагические, она все равно упала на любви и восхищения перед жизнью, перед чудом жизни. Люблю, когда ты молчишь, словно ты отлучилась, Словно тебя мой голос издали не достает, И кажется, будто твои глаза от тебя улетели, И кажется, что поцелуем твой запечатан рот. Поскольку все вещи в мире полны моей душою, Ты брежешь из всех вещей, душою моей полна. Бабочка полусна, ты с душой моей схожа, Схожа со словом «грусть», бабочка полусна. Люблю, когда ты молчишь, так словно ты далеко, и жалуешься на что-то тихая бабочка стон. Издалека мой голос не может тебя настигнуть, пусть же в твоем молчании угомонится и он. Позволи мне говорить с тобою твоим молчанием, которое лампы светлей, без хитростей перстенька. Ты похожа на полночь звездную немую. Твоя немота от звезд безхитростна и далека. Люблю, когда ты молчишь, словно ты отлучилась. В скорбное уединение, словно ты умерла. И тут достаточно слова или просто улыбки. И радуюсь, радуюсь я, что смерть неправды была. Наруда не любил толкования своих стихов, не любил критики своих стихов. Когда он встречался с какими-то людьми новыми, он старался в ресторане сесть поближе к оркестру, чтобы они не начинали разговаривать про его стихи, не начинали философствовать про его стихи. Он считал, что в стихах все и так... Понятно, все дано. Не нужно настраивать что-то да, поверх стихотворения, нужно просто его пережить. Стихи, они бесхитростны. И Наруда — это, конечно, никакой не темный поэт, не заумный поэт, да, это очень ясный, светлый, даже я бы сказал, лучезарный поэт, который берет свои все вещи, да, как будто бы вот он нам показывает, да, вот камень, да, вот вода, вот это просто он нарекает их по-новому, да, в каждом новом стихотворении.
0: Но при этом я сталкивалась с таким мнением, когда читала про Неруду, что он был среди Хемингуэю в некоторых вещах, то есть важным нужно молчать, он придерживался и такого мнения тоже, такой позиции, потому что когда он получил Нобелевскую премию, в его мемуарах, признаюсь, я жил, очень немного посвящено именно... Нобелевской премии. Он, конечно, с одной стороны, говорит, что все поэты и все писатели, и даже если они в этом вам не признаются, мечтают получить Нобелевскую премию. Но сам он отзывается о ней довольно таком ироничном ключе и вообще о получении всей этой ситуации. Может быть, дело в том, что упоминание Нобелевской премии, оно уже встречается нам в конце книги, а как ты сказал, Илья, в начале самого выпуска, что он надиктовывал книгу, и можно даже сказать, что она осталась как бы в своем роде незаконченной, но с другой стороны мемуары закончились очень логично и правильно, как они должны закончиться, смертью автора, смертью поэта.
1: Да. Челийскому лесу Неруда посвящает гораздо больше строк, чем Нобелевской,
0: Нобелевской премии. премии.
1: Да. Вообще, стихи, конечно, нужно читать в оригинале, по-испански, да. Нару, Наруда писал такими длинными верлибрами, такими бесконечными, без рифмы, но у него, конечно, какой-то ритм присутствовал, да, в этих стихах свой собственный ритм. В любом верлибре есть какой-то свой собственный ритм. Но даже в переводе можно понять, что стихи Наруды очень красивы. Да? стихи должны быть красивы, как говорила моя Никулина. Ну, знаешь, поэт извлекает из всего красоту. Да? Задача поэта извлекать красоту и показывать ее людям. И Наруда извлекал красоту, казалось бы, из всего. У него есть книга, которая называется "Ода изначальным вещам". Это книжка, в которой Наруда признается в любви самым, казалось бы, незначительным вещам, которые его окружают: артишоку, апельсину, велосипеду, потом теплым шерстяным носкам,
0: оливковому маслу,
1: да, луковице. И каждый из этих вещей он пишет оду. И вообще это понятно на самом деле. Это, это может быть кажется смешно «Ода-луковица», да, или «Ода-артишоку». Э, Но если задуматься, каждая из этих вещей достойна «Оды». Потому что во всем есть чудесное, да, и народа это чудесное находит.
0: Да. Давай. Э... Вот, например, «Ода-луковица» можно я немножечко прочитаю. Давай. Смертельный трюк. Вика читает стихи впервые в этом подкасте. «Луковица». Сиятельное совершенство, твоя красота собиралась лепесток к лепестку, возводились стеклянные оболочки, и во мраке подземного царства округлился твой влажный живот. Под землей укрывалось чудо, и когда показалось наружу, твой первый зеленый росток и явились на свет твои листья огородные шпаги. Земля собрала свою власть, показав ногую прозрачность, и как Афродита в далеком море магнолия раздвоилась подняв свои груди земля создала тебя луковица ясная как планета и повелела тебе сиять неизменным созвездием круглой розовой чашей на столе педняков щедрая ты раздаешь свою округлую свежесть олье кипящее в котле и стеклянная оболочка падая в жаркое масло превращается в золотой завиток еще я помню какая-то вкусная в моем любимом салате, так что кажется, будто небо вручило тебе утонченную форму, чтобы украсить твоими кольцами томатные полусферы. А в руках простого народа, облитое маслом с щепоткой соли, ты утоляешь голод, подемщиков в трудном пути. Звезда бедняков, волшебная фея, в наряде из тонкой бумаги. Ты выходишь из черной земли, непорочная, вечная, чистая, словно звездное семя. И когда тебя разрезает кухонный нож, ты вызываешь слезы, не причиняя боли. Вот и плачем мы без печали. Когда существую, радуюсь, ведь ты для меня прекраснее птица с блестящими крыльями. Я вижу в тебе небесный глобус, чашу из платины. Недвижный танец белоснежного анимона и аромат земли живет в хрустальной природе.
1: Думала, что все это есть в луковице, да? Я не
0: могла остановиться это читать. Стихотворение довольно объемное. Я думала, что я сейчас, ну, немножечко там, там, ты Читану. Да, как красиво, как здорово. Я ставлю лайк.
1: <свят> О да, луковица. Спасибо Пабло Неруда.
0: Да, спасибо Пабло Неруда. Мне очень понравилась метафора про то, что мы плачем, разрезая луковицу, не чувствуя боли. Такие слезы радости. Хочу есть.
1: <свят> ну в общем читайте. <свят> Я Здесь было слышно, как у Вики сейчас заурчал живот после воды луковицы.
0: Есть охота, не <свят> шутил.
1: <смех> <смех> завано что в этой книге наравне с, вот, с луковицей, артишоком, велосипедом Есть, например, ода Волту Уитману <смех> Или ода Надежде или ода любви То есть для него все эти вещи, даже Волт Уитман Это элементарист, да, называется по-испански, -по да Что-то такое вот изначально элементарное То, чему можно посвятить стихи Он, кстати, говорил о том, что стихи — это, в общем-то, ближе всего вот к таким простым вещам К глине, к чему-то сделанному из глины, к дереву, к минералу, к камню это что-то такое же простое, естественное. То, что творится так же, как творит природа. И, кстати, он говорил про критиков. Вот есть люди, которые читают его стихи. И для них его стихи — это все равно, что там крыша дома, где можно укрыться от дождя. Или, допустим, это такой дом, который они строят. И там и белье развешивают, там и все такое вот это вот это, это стихи. А критики приходят с топором, начинают всё это рубить и вытаскивать из них там в сердцевину, и так далее.
0: Ну, это расхожее мнение вообще про литературную критику и mm -hmm. про кинокритику тоже. что это... Одни не существуют без других. А творцы без критиков могут существовать, а критики без творцов нет. То есть они спекулируют они как насекомые какие-то эти паразиты? Да, они паразитируют на искусстве. Непонятно для чего. Ну, понятно. Ну, это конечно, очень, это очень
1: жестоко по отношению к критике, конечно. Но, ну, конечно, критика не может существовать без произведения, это понятно. Но критик все равно доносит э, смыслы до читателя. То есть в этом сущность... Да, критики. если
0: мы смотрим с позиции читателя, то критика нам, безусловно, нужна и полезная, и без нее совсем никак. Но с точки зрения поэта, допустим, да, или писателя, который хочет быть понятым так, как он написал, если есть изначально план на, такой, что... Вы читаете меня как вот я есть и что вы понимаете, то и ваше, а что вы не поняли, то не ваше. И это нормальная ситуация. Критики это вот для тех, кто хочет сразу и все. В принципе, да. Путь по кривой, не по прямой просто от текста к читателю, а вот по кривой, чтобы все, все, все взять максимально вытащить из текста, то есть отнестись к нему довольно потребительски. Но это мнение, я так не считаю.
1: Это возможно несколько дурная критика, возможно, которая все вытаскивает из текста, ничего в нем не оставляя. Но по идее, критик должен просто уловить какой-то ход автора и подсказать ему даже, может быть, то, что автор он бредет, не знаю, куда бредет. Да, а критик он должен как бы зажечь некий Факел и с ему дорогу немножко показать, куда он движется. Это хорошая критика.
0: Вспоминая разговор про Маркиса, что когда он прочитал критическую работу о своем романе, он подумал, боже, мне же теперь надо вот это, вот это и написать, раз меня так увидели. Есть, а он даже сам не видел вот этого в своем тексте. Возмущение на
1: это. Да. Ну, я хочу поговорить еще про одну книгу Неруды, очень интересную, которая показывает о том, что вот Неруды как будто бы всегда был ребенком. В душе, да, он сказал, что поэт и ребенок — это очень близкие, да, родственные существа. Книга, которая вышла посмертная, которую Неруда составлял всю свою жизнь, называется она «Книга вопросов». Это вообще очень занятная книжечка, которую я всем советую почитать. Ее читать можно с любого места, не обязательно там по порядку. Здесь Неруда просто изобретает новый жанр. Он просто задает вопросы, и из вопросов рождается поэзия. Ну, чтобы проиллюстрировать, лучше просто прочитать один из таких текстов. «Носорог подобревший». Долго ли будет добрым? Что нового нам расскажут листья новой весны? Зимой листва втихомолку сожительствуют с корнями. Чему у земли научился дуб для беседы с небом? И вот из таких вопросов это отдельное стихотворение. Там в каждом по четыре таких вопросика, они такими двустишами расположены. Это очень забавно, что вот из таких вопросов рождается поэзия. Это, по сути, детские вопросы, да? Почему небо голубое? Или почему ветер дует, да? И так далее.
0: Почему снег белый? Почему усы у кошки? Есть очень интересная наблюдение переводчика-литературоведа Павла Грушко, книга, которого у нас лежит прямо сейчас на столе. Во вкладке с иллюстрациями он приводит фотографию на записи детских. Тут 14 вопросов. Это книга вопросов, которую он читал в Гайворонской школе номер пять, где существовал клуб «Почемучек». Их вопросы, к примеру, «Почему бывает ветер?» напоминают вопросы Неруды. И вот вопрос есть следующий. «Почему у кота усы? Почему ракета летает, а не падает, как камень?» Кто придумал русскую азбуку? Почему в холодный день птицы нахохливаются?
1: Меня тут интересует просто вопрос, почему это стихи, да? Во-первых, они сами по себе очень красивы, да, эти стихи. А во-вторых, когда ты начинаешь думать про ответы на эти вопросы, Неруда просто задает, да, у кого он вообще спрашивает, у кого-то спрашивает, у чего-то. И когда ты начинаешь думать над ответом, Сама по себе рождается поэзия, потому что ответь на эти вопросы может только поэтически. И вопросы совсем не детские порой у него встречаются, это довольно большая книга. Ну вот, э, моя любимая. Кто то, что тебя любила в твоем предутреннем сне? Где вещи, которые снятся? Отправились в сон соседа? Отец, живущий во сне, снова умрет в пробуждении. Растения сна цветут, плоды их мрачные зреют
0: где мальчик, которым я был, во мне еще или ушел. Он знает, что мы никогда не любили друг друга. Зачем мы так долго росли вместе, чтобы расстаться? Почему мы не умерли оба, когда умерло мое детство? Когда я падаю духом, почему стоит мой скелет?
1: Вот это вот то, что прочитала, Пабло Наруда эти все эти вопросы изложил вот в одном небольшом стихотворении. А, Например, Юрий Казаков написал про то же самое, очень хороший, я бы сказал, шедевральный рассказ. Во сне это горько плакал, как раз вот на эту тему, про расставание с детством еще внутри ребенка. Почему мы не умерли оба, когда умерло мое детство, да, во мне еще или ушел. просто это к тому, насколько поэзия емкая, да, насколько она концентрированно выражает эти смыслы. Ответить на этот вопрос можно только еще одним текстом, либо поэтическим, либо прозаическим, либо еще каким-то философским. Вот такая книга вопросов. Очень хорошо их читать, так знаешь, понемногу, по два, по три в день и просто подумать об этих вопросах на досуге. В общем, все это к тому, что помимо эпического народа есть вот такой простой детский, да, камерный, который пишет оды носочком, теплый, очень милый, и который задает этих детские вопросы. И если действительно подумать о том, что он собирал это всю свою жизнь, то перед нами вот такой образ вечного юноша, да, вечного ребенка.
0: Очень живого, близкого и понятного нам человека. Это не какая-то фигура поэтическая, которая кажется нам далекой и недосягаемой высотой таланта, творчества, масштаба мысли и личности. А это человек, который очень близко к нам, которого волнуют те же вещи, что и нас волнуют. Да. Поэтому, мне кажется, он забыт абсолютно несправедливо, и во многом он даже более понятен и... Необходим современным читателям куда больше, чем многие современные поэты Или поэты которые половинца этого века
1: Просто на напомнить о простых вещах, о простых радостях да? То, что делает поэзию Наруда, она делает тебя более счастливым И все Закончить можно было бы такой очень таким, опять же, простым стихотворением Называется оно «Ветка» Пахучую ветку мимозы Благоуханное зимнее солнце Я купил на ярмарке и шел с ароматами ароматов домой, выслан негра. Мы прошли сквозь туман, по пустынным полям, по стерне, по холодной чилийской земле, под фиолетовым небом, по мертвой дороге. Был бы горек наш мир в нескончаемом зимнем пути, обезлюдивших сумерках, если бы не было рядом, каждый раз и навеки, простоты без затей, желтой ветки».
0: Дорогие друзья, большое спасибо, что вы были сегодня с нами. Следующий выпуск выйдет через две недели в субботу. И он будет посвящен еще одному великому латиноамериканскому писателю, имя которого мы пока держим в секрете. Мы будем очень рады, если вы поделитесь этим выпуском со своими друзьями и знакомыми, которым будет интересно то, чем мы занимаемся и те темы, о которых мы говорим, потому что для нас это очень важно, это поддерживает нас и помогает нам продвигаться на всех платформах и помогает нам, конечно, в самом главном, помогает нам не сдаваться и продолжать делать то, что мы делаем.
1: Ставьте лайки на Яндекс.Музыке, Google подкастах, CastBox, Apple подкастах, обязательно пишите свои отзывы на наш подкаст, это очень важно для нашего проекта.
0: Также, если у вас остались какие-то вопросы, пожелания предложения, милости просим в наш инстаграм, который так и называется Chern, где мы отвечаем в директе и в комментариях. Там же вы увидите подборки тематические по книжкам, по текущему курсу, а также все анонсы нашего подкаста, новых эпизодов и нашей работы над подкастом и просто жизни. Будем рады вас там видеть. Пока!
1: Пока-пока! Все.
0: <смех> Я хочу быть умной, но не получается Малыш, у меня IQ 0,5 с половиной